0: Welcome everybody, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 2024, les clés de la Maison Blanche, et je suis accompagné comme d'habitude de Lionel Gendron. Bonjour Lionel. Salut Thomas. Alors aujourd'hui un troisième numéro, et on a souhaité se pencher sur Donald Trump, évidemment, pour vous donner cette fois les clés donc de son programme qui a tout l'air d'une vengeance. C'est d'ailleurs le titre de cet épisode. Oui, on en avait déjà
1: parler évidemment de Donald Trump en filigrane mais on n'avait pas encore euh, consacré à, à un numéro entier, évidemment euh, c'est le personnage quasi central avec euh, Joe Biden et on va se demander euh, quel est, alors on parle toujours de ses outrances, mais il a aussi un programme et il a un programme qui est euh, beaucoup plus élaboré que précédemment
0: Exactement, parce qu'en finalement en 2020, quand il s'est présenté à sa réélection, on va dire qu'il n'avait quasiment pas de programme, hein, si ce n'est sa propre personne Même, Oui, même en 2020 2016 finalement hein, parce que il est arrivé il était même presque un peu surpris de gagner donc finalement c'était pas forcément très étoffé cette fois il est préparé à quoi il ressemble ce programme
1: Alors il y a deux choses, il y a ce qui est visible et ce qui est un peu moins. Alors ce qui est visible c'est ce qu'on appelle l'agenda 47, alors 47 pour 47e président puisque c'était le 45e président, Joe Biden est le 46e et lui il espère devenir euh, le 47e et c'est son programme qui est sur son site de campagne, euh, qui est accessible à, à tout le monde et la grande idée, ce qui est intéressant, euh, c'est... Il veut renforcer le pouvoir du président et évidemment renforcer son pouvoir s'il revient à la Maison Blanche. Et pour ça, il veut pouvoir avoir une équipe solide et des fidèles autour de lui. Et pour ça, il veut virer, en gros, les fonctionnaires qui lui plaisent pas parce qu'il a estimé que lors de son premier banda, il avait beaucoup de traîtres et qu'il va se venger. C'est pour ça qu'on parle de vengeance. Et il veut s'attaquer à ce qu'il appelle toujours l'état profond, le deep state, qui est souvent cité aussi par les mouvements conspirationnistes. Alors. Pour avoir des fidèles dans l'administration, eh bien, globalement, les présidents ils ont droit de changer leur équipe. Hein. C'est comme quand un, un chef d'entreprise arrive dans un endroit, eh bien, il vient avec son équipe. Lui, euh, le, le chef d'État aux États-Unis, euh, a le droit aussi. Il est autorisé, en gros, à remplacer euh, 4000 fonctionnaires, mais une grande partie reste en place parce que eh bien, c'est important aussi de, d'assurer la continuité de l'État pour que tout euh, fonctionne bien. On peut pas comme ça. Euh, tout casser repartir euh, ce serait ce serait ça prendrait trop de temps c'est pas, ce serait pas possible mais lui il pense avoir trouvé la parade pour remplacer euh, pas tout le monde mais en tout cas beaucoup plus de monde avec ce qu'on appelle le schedule F euh, qu'on pourrait traduire alors ce serait euh, le programme F c'est plus l'annexe F euh, c'est une faille constitutionnelle en fait il l'avait déjà promulgué en toute fin de mandat, mais alors c'était passé tellement de choses que c'était passé un petit peu à l'as, on ne l'avait pas trop vu, et c'est une disposition qui permettrait de licencier beaucoup plus de monde, jusqu'à 50 000 fonctionnaires, peut-être même plus, euh, parce qu'on est encore dans, dans des zones inconnues, on va dire. On va dire. Euh, donc voilà, c'est son programme, c'est constitué, une nouvelle, une nouvelle équipe, et très rapidement.
0: Alors du grand ménage prévu dans l'administration et sur les grands thèmes de ce programme, évidemment sur l'avortement par exemple, parce que c'est un thème qui est très important pour les Américains, où les élus républicains sont un petit peu mal à l'aise. C'est quoi la position de Donald Trump
1: Alors, lui aussi, est un peu mal à l'aise, parce euh, qu'il a bien vu lors des euh, précédentes élections, là, début novembre, il y a eu des élections locales, et euh, là où les Républicains ont eu du mal, là où les Démocrates se sont imposés, c'est souvent, en tout cas, sur euh, euh, la thématique de l'avortement. Donc, il sait très bien que ça peut lui faire perdre des voix, notamment au côté des femmes. Donc, euh, il ne sait pas trop, par exemple, il ne s'est jamais prononcé sur une loi fédérale pour bannir l'avortement à partir de 16 semaines, par exemple, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs propositions là-dessus Lui il reste un, un petit peu prudent euh, donc rappelons que l'avortement d'ailleurs n'est pas interdit c'est les états non, pour l'instant qui le, qui doivent décider donc là dessus pour l'instant il, il est un petit peu il botte un petit peu en touche sur les autres thèmes alors vous avez l'é- l'éducation hein, qui sera un thème essentiel pour ces élections il cible ce qu'il appelle la gauche radicale hein. il souhaite mettre un frein au programme sur la diversité sur les questions de genre on en parle beaucoup hein, aux états unis en ce moment il il promet d'attaquer, de s'attaquer aux hôpitaux et aux médecins qui proposent des opérations de transition pour, pour les jeunes, pour les adolescents. Euh, alors en vrac, hein, je vous cite la peine de mort pour les trafiquants de drogue. Euh, sur l'écologie, c'est très important, hein, sans doute, il sortira à nouveau des accords de Paris il euh, n'y a rien d'ailleurs sur son site quand vous regardez sur euh, le la sauvegarde de la planète, sur le dérèglement euh, climatique euh, en revanche il promet euh, aux américains de fournir des ressources euh, énergétiques euh, moins chères euh, et c'est évidemment une catastrophe hein, si jamais euh, les états unis ne font rien sur euh, l'environnement euh, Ça, on le voit en ce moment avec, avec la COP euh, c'est, euh, fatalement ça ne va pas avancer donc ça c'est une inquiétude pour beaucoup de pays et puis euh, dans son viseur aussi le ministère de la Justice et le FBI, euh, ça ça risque d'être un, un petit peu chaud parce qu'il estime que euh, il y a beaucoup de corrompus, il, est, il estime ça parce que il a eu évidemment des, des procédures euh, judiciaires et euh, notamment euh, quatre euh, indictments euh, sur plusieurs affaires.
0: Alors ça c'est pour l'agenda 47, donc mais il y a aussi un autre programme beaucoup plus large et qui dépasse même Donald Trump. J'avais vraiment envie qu'on en parle et on s'est échangé pas mal d'articles à ce sujet cette semaine. On n'en parle pas beaucoup en France, c'est même euh, presque inconnu. Mais aux États-Unis, le contenu de ce fameux projet va peut-être avoir beaucoup d'importance dans cette campagne présidentielle. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, c'est le projet 2025. Alors, c'est un, en fait, c'est un programme de société, hein, ça va très loin, euh, et qui est bâti entre autres par ce qu'on appelle l'Heritage Foundation. C'est un groupe de réflexion de plusieurs courants conservateurs. Alors, le but, c'est en fait de présenter euh, un plan. Des recommandations politiques euh, conservatrices hein, euh, lorsque le parti républicain reprendra le contrôle de la Maison-Blanche avec en tête de pont idéalement Donald Trump, mais en fait, euh, c'est un projet, on va dire, opportuniste. Là, le meilleur, euh, en tout cas, le le mieux placé c'est Donald Trump, donc c'est destiné plutôt à Donald Trump, mais ça pourrait être euh, quelqu'un d'autre si euh, ce quelqu'un d'autre ou ce quelqu'une autre euh, était mieux placé euh, que Donald Trump. Alors sur leur site euh, également ils expliquent hein, qu'il faut en fait réparer euh, les dommages euh, causés par euh, la gauche euh, aux états unis ils remonte à Woodrow Wilson, donc ils estiment que ces dernières euh, décennies, presque sur un siècle en fait, euh, les états unis ont été euh, euh, abîmés en fait par, euh, par les démocrates. Euh, et alors il ne suffit pas que les, les conservateurs gagnent les élections, pour eux il faut qu'il y ait les bonnes personnes en place pour mettre en œuvre ce programme, et ce dès le premier jour, et ça rejoint donc le plan dont on parlait juste avant, l'agenda 47 de Donald Trump, on voit qu'il y a une corrélation, il y a une fusion entre euh, les deux projets et la Fondation Héritage. Euh, sous d'autres noms mais en œuvre aussi depuis l'époque Reagan et à sa tête Paul Dance, qui est un, l'ancien chef de cabinet de l'Office of Personnel Management qui euh, sous Trump euh, est une agence, mais pas que sous Trump d'ailleurs, une agence qui euh, est en charge de recruter euh, les
0: fonctionnaires. Ouais, finalement, c'est ça qui est intéressant d'observer aussi derrière la, la personne de Trump qui prend beaucoup de place. C'est aussi tout un écosystème en fait, autour qui, euh, qui se met en place et cette fondation euh, qui aimerait bien en fait, préparer le terrain et donner un petit peu les choses clés en main à Trump ou à un autre effectivement, pour que quand il arrive dans le bureau Oval, eh tout est prêt pour signer euh, les décrets euh, au plus vite. Alors, on a parlé donc déjà un petit peu des grands thèmes de cette campagne, du programme de Trump. Évidemment, quand on parle d'un programme... Et de Trump, on se rappelle de 2016, du mur avec le Mexique, de l'immigration, ça reste aussi une question centrale pour lui et ses électeurs
1: Oui, euh, indéniablement. Et euh, ça va l'être peut-être encore plus qu'avant. Il promet d'être encore plus dur. euh, Limite, il estime qu'on l'a réfréné, en fait, que l'administration, encore elle, elle l'a réfréné. euh, Donc là, il promet, par exemple, hein, de rassembler des des, des personnes euh, sans papier euh, qui sont aux États-Unis et de les... euh, rassemblés dans des des camps, des grands camps tentaculaires, des des chemtentes avec des des centaines de de tentes, euh, en attendant que ces personnes soient expulsées. Euh, Il veut relancer aussi euh, les politiques frontalières euh, qu'il avait lancées lors de son premier mandat, notamment en interdisant aux ressortissants de certains pays euh, à majorité musulmane, le muslim ban, euh, et puis imposer aussi à nouveau une politique de refus des demandes d'asile qui date de du Covid-19, ce qu'on appelait le Title 42, le, le titre 42. En fait, c'est le, le principe, c'était de limiter les entrées pour des raisons sanitaires, en l'occurrence à cause du covid entre parenthèses, Joe Biden, euh, l'a laissé en place pendant son mandat parce que ça l'arrangeait aussi pour limiter euh, l'immigration. Euh, et cette fois, donc, parce que là, le Covid, même s'il est toujours là, n'est plus euh, une menace, on va dire, euh, planétaire. Donc, euh, il ne peut plus vraiment utiliser cette, euh, cette excuse. Et là, il affirmerait, en fait, que les migrants sont porteurs d'autres maladies infectieuses, et notamment euh, la tuberculose. Euh, il parle aussi d'aller rechercher, d'aller chercher les, les, les immigrants illégaux et les expulser par centaines de milliers chaque année. Et pour ça, il veut réaffecter euh, des agents fédéraux et aussi de faire appel à des policiers locaux, à la, à la garde nationale, euh, si les États mettent, mettent à disposition. Ce sera notamment dans ces cas-là des États républicains. Et puis, pour contourner enfin tout refus du Congrès, et, euh, qui, pourrait, qui n'a pas alloué les, les fonds nécessaires pour le fameux mur dont tu parlais tout à l'heure, eh bien, Trump réorienterait la euh, du budget militaire.
0: Alors évidemment, on ne peut pas de faire un point sur un programme politique sans parler de la politique internationale. Alors avec, avec Trump, c'est très facile parce que les conflits internationaux, ça se règle très facilement. Si demain, il est réélu président, il n'y a, a plus de guerre en Ukraine. Quoi, en fait. Oui,
1: day one, premier jour, euh, il a promis, il va régler euh, le problème en Ukraine en imposant à Volodymyr Zelensky de négocier avec Poutine, donc en lui disant « bon ben bah, voilà, on, les positions sont figées, euh, tu, tu signes la, euh, la fin de la guerre ». Évidemment, euh, l'Ukraine entendra pas de cette façon. Euh, de toute façon, il a déjà prévenu que euh, les États-Unis dépensent beaucoup trop d'argent pour soutenir euh, l'Ukraine. Et puis c'est une musique qui commence à résonner pas mal aux États-Unis euh, dans le camp euh, républicain, dans le camp conservateur, mais pas que. Donc effectivement, il joue euh, là-dessus. Euh, sur Israël, ce sera un soutien sans faille. Euh, de toute façon, là, il est sur la ligne, on va dire américaine. Hein. Joe Biden aussi euh, soutient euh, Israël, même s'il est un peu plus mesuré, notamment parce que il sait que son allié L'électorat jeune euh, soutient beaucoup aussi la cause palestinienne, donc il essaie de, de naviguer là-dessus parce que ça peut lui coûter des voix. Pour Donald Trump, euh, ce sera beaucoup plus beaucoup clair. Son meilleur ennemi, ce sera toujours à la Chine. Là, ça ne devrait pas changer aussi par rapport à l'ère Biden, même si Donald Trump promet, promet d'être beaucoup plus dur.
0: C'est là où il y a une continuité dans la, dans la politique étrangère américaine ici. Trump a quitté la Maison-Blanche un peu fâché avec la Chine et Biden a continué ça, on va dire que c'est... Le seul sujet qui les met d'accord, pratiquement. Ouais, exactement.
1: Et d'ailleurs, c'est le seul sujet qui met globalement d'accord les républicains et les démocrates. Il n'y a pas beaucoup de changements. Alors après, ça peut être changement de méthode et de style, mais sur le fond, euh, la Chine et notamment euh, le problème de Taïwan, euh, ils sont assez d'accord là-dessus. Euh, l'écologie, on a déjà parlé euh, tout à l'heure, euh, mais il va jouer sur le côté, euh, non, mais l'écologie, c'est bien beau, mais moi, ce que je vous propose, euh, c'est de, d'alléger votre pouvoir d'achat, enfin, d'améliorer votre pouvoir d'achat et d'alléger euh, vos dépenses, donc ça, ça forcément c'est quelque chose qui va parler, et puis enfin au niveau économique, il, il va sans doute jouer, euh, s'il est élu euh, sur les droits de douane, des droits de douane plus élevés euh, vis-à-vis de la Chine, on en parlait, notamment euh, l'Europe aussi, il ne sera pas épergné, en tout cas, Donald Trump à la Maison Blanche, ce sera euh, la garantie d'une politique encore plus isolationniste et plus protectionniste.
0: Alors donc, ce programme, il est euh, en cours de préparation. Tout un écosystème donc qui se met en place euh, pour essayer, on va dire, de l'appliquer le plus rapidement possible. Mais pour l'appliquer aux États-Unis, on sait quand même que c'est un processus très lourd. Euh, une loi, ça se vote vraiment pas comme ça. Est-ce qu'il aura la capacité de l'appliquer, ce programme
1: alors, il y a des choses qu'il pourra faire euh, selon les ex- executive order. Hein, ça, c'est des, des pouvoirs présidentiels où il peut faire des, des choses dès le premier jour. Mais pour les grandes lois, les grandes lois de société, les, les lois qui engagent euh, tout le pays, euh, il y a effectivement des garde-fous, notamment euh, bah, à la chambre des représentants ou au Sénat. Au Sénat, on sait que, euh, à cause, euh, grâce au filibuster, on viendra sans doute sur un autre un autre épisode sur ce filibuster qui est un, un élément très intéressant de la politique américaine. Il faut 60 sénateurs pour faire passer une loi et c'est quand même très peu probable, en admettant qu'il soit élu, qu'il ait 60 euh, sénateurs sur 100, rappelons-le, à sa disposition. Donc euh, voilà, il va falloir composer, il ne peut pas tout faire euh, lui-même. Et puis beaucoup de choses dépendent des États, hein. on ne peut pas tout imposer aux États. C'est un État fédéral, rappelons-le, euh, on le disait tout à l'heure sur l'avortement, ce sont les États qui décident. Il y a des États euh, démocrates qui vont s'opposer à la politique de Trump, c'est tout un, un jeu d'équilibre, de balance, c'est l'intérêt aussi du Système américain. Logiquement aussi, il y a tout un appareil administratif euh, qui est une barrière de contrôle, euh, mais là on a vu que Donald Trump avait bien compris euh, le problème pour lui, donc c'est pour ça qu'il a décidé de s'y attaquer. Alors pour lui aussi, il aura une cour euh, suprême favorable, hein. rappelons-le, six juges conservateurs, trois, euh, trois libéraux, il a pu en nommer trois lors de son premier euh, mandat, et puis il y a aussi des dizaines de, de ju- euh, juges, des cours euh, des cours. Euh, fédéral notamment, c'est-à-dire des cours inférieurs, voilà, je, trouvais le mot, je cherchais le mot, et c'est des juges qu'il a nommés lors de son premier mandat, qui sont toujours là et qui risquent de l'aider dans, dans sa politique. En conclusion, même s'il n'aura pas les mains totalement libres, même s'il devait gagner les élections, ce serait un Donald Trump beaucoup plus puissant et, et mieux préparé. Un Donald Trump qui récemment, en meeting, a lancé cette mise en garde assez inquiétante. Nous vous promettons de vous débarrasser des communistes, des marxistes et des voyous de la gauche radicale qui vivent comme de la vermine dans notre pays. Donald Trump qui accuse aussi euh, euh, tous ces groupes euh, de mentir et de tout faire pour détruire l'Amérique et le rêve américain.
0: C'est euh, évidemment euh, c'est ce, ce genre de, 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 de frasques dans ces, dans ces meetings qui font aussi euh, réagir ses supporters. Un mot aussi peut-être sur sa personnalité, parce que si on a extrait ce, ce son, c'est aussi pour se rappeler que nous, on parle de son programme, on le détaille énormément, mais les Américains et les Républicains convaincus votent aussi beaucoup pour sa personne.
1: Oui, parce que c'est quelqu'un qui a, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qui a du charisme, qui arrive à, à créer un discours, euh, quitte à tordre la réalité, mais en tout cas il, il l'amène, les gens, il va aller chercher, il sait ce que, ce que les gens veulent, il sait ce que les gens veulent dans tel état, c'est, euh, c'est une bête politique indéniablement, euh, euh, sa meilleure carte c'est lui. Euh, même s'il est détesté, euh, c'est quand même euh, quelqu'un qui, euh, qui a une force. En plus, euh, on parle de, de l'âge de Biden, lui il a que 4 ans de moins, mais il, il donne quand même une impression de puissance. Donc effectivement, euh, euh, Donald Trump, ça, sa meilleure chance, c'est du Donald Trump. Peut-être une précision aussi sur, on n'en a pas parlé là, mais on en reparlera, euh, sur ses euh, rendez-vous avec la justice, ça aura aussi un... un un, un poids, on, on l'a déjà dit, ce euh, euh, c'est pas forcément rédhibitoire pour lui, mais quand même, sur des sondages, euh, on voyait dans des, dans des swing states, il y a 6,6% 6% des personnes interrogées qui disent que s'il est euh, condamné, même s'il y aura appel et qu'il aura peut-être pas de condamnation avant l'élection, en tout cas, si euh, la justice dit une première fois qu'il est coupable, il pourrait changer de vote. Et 6%, ça, ça peut jouer.
0: Forcément, ces phrases judiciaires qui feront certainement l'objet d'une clé de la Maison-Blanche dans dans, dans les prochains mois ou prochaines semaines. Alors on est peut-être aussi à un moment historique dans l'histoire des élections américaines, parce que Donald Trump a été élu en 2016. Il a donc été président. Il n'a pas été réélu en 2020. Il est à nouveau candidat, il même s'il candid... dit qu'il a gagné, si il, qu'il a gagné <rire> il est à nouveau candidat en 2024 est-ce que c'est déjà arrivé ce, ce scénario déjà de, de se présenter trois fois comme ça parce on a quand même le un casting qui ne se renouvelle pas beaucoup mais surtout un, 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 un président après avoir été battu Qui revient au pouvoir. C'est déjà arrivé ça
1: Alors, c'est arrivé une fois. Euh, C'est un président qui s'appelait Grover Cleveland, qui a été élu une première fois en 1884, euh, qui a perdu pour sa réélection et euh, qui, après, s'est imposé en 1892. Alors, pour la petite histoire. Ça remonte un petit peu quand même. Ça remonte un peu, c'est la fin du 19e siècle. Euh, Des présidents qui qui ont plusieurs mandats, il y a Roosevelt hein, notamment qui est mort lors de son quatrième mandat, mais c'était. c'était une autre époque aussi euh, et il euh, y a eu des limites euh, après. Euh, pour revenir sur euh, Gover Cleveland, il paraît que la, la petite histoire dit que quand ils ont quitté la Maison Blanche la première fois, sa femme a dit de toute façon on reviendra. Euh, <rire> effectivement, ils sont revenus. Ça a été donc le 22e président et le 24e président. Euh, c'est effectivement pour l'instant une exception donc, dans, dans l'histoire constitutionnelle américaine.
0: Et on verra si Trump donc arrive à rééditer euh, cette, cet exploit entre guillemets. Alors, on vous propose aussi un, un, un dernier rendez-vous à la fin de chaque épisode c'est éventuellement de revenir euh, sur ce, ce qu'on s'est dit précédemment on avait parlé de, de Nikki Haley cette candidate républicaine qui fait un petit peu son trou euh, dans la course à la, à la primaire toujours très loin derrière euh, Donald Trump mais elle a pris l'ascendant euh, sur Ron DeSantis pour euh, jouer euh, la carte on va dire euh, du deuxième oui. du rival et elle a reçu euh, cette semaine un soutien très important de donateurs du côté du Parti républicain.
1: Oui, de la famille Koch, euh, les frères Koch, il y en a plusieurs, mais on parle surtout de deux frères, euh, sont des milliardaires, euh, de grands industriels, très importants dans dans la vie euh, économique américaine, dans la vie politique, alors ils ont fait fortune dans le secteur énergétique, dans dans le pétrole, et cette famille, depuis des décennies, est très influente dans le corps conservateur, euh, en finançant, en apportant des dizaines de millions de dollars, et l'argent c'est le nerf de la guerre euh, aux états unis euh, notamment, et la porte-parole de, de la famille Koch a estimé que Nikki Haley euh, permettrait euh, de tourner la page Joe Biden, mais aussi de tourner la page euh, Donald Trump, euh, parce qu'elle permettrait d'attirer des électeurs indépendants et modérés, ce que Donald Trump va avoir du mal à faire, c'est ce qui risque d'ailleurs de, de, de lui, coûter, lui coûter cher si, euh, s'il veut revenir à, à, à la Maison Blanche et il va avoir du mal à convaincre ses électeurs. Et nikkei elle, aura plus de chance. C'est vrai que face à Joe Biden... Elle a peut-être plus de chance que Donald Trump, en fait. Mais le problème, c'est qu'il faut passer euh, l'obstacle euh, Donald Trump. Euh, donc ça, c'est un soutien euh, capital. C'est un camouflet pour, euh, euh, tu le disais tout à l'heure, euh, Ron DeSantis, hein, qui lui se vantait de, d'attirer l'argent, d'attirer les donateurs. Et c'est aussi, c'est un signal pour euh, Donald Trump, parce que ça veut aussi dire que Wall Street, euh, que euh, les, les agents économiques, les grands industriels, ont un peu peur, voire en ont un peu marre de son imprévisibilité.
0: Oui, et cette petite musique anti-Trump qui était important quand même de d'en parler dans un épisode dédié à Trump, parce qu'elle existe dans le Parti républicain, on en avait parlé au, au dernier épisode, et ça va être intéressant de, de continuer à suivre ça, et dans toutes les clés qu'on va vous donner, évidemment, je trouvais ça intéressant de, de continuer un petit peu à suivre ces actualités, parce que c'est pas parce qu'on en a parlé une fois que ça s'éteint complètement, on voit que c'est que ça va être une campagne tout le temps en mouvement, l'actualité Et il va des
1: choses, et on aura dit des euh des choses qui vont se révéler fausses sans doute parce que euh, tout évolue, surtout dans des élections américaines. C'est pour ça que c'est important aussi de faire des, des
0: suivis. Merci Lionel pour ton analyse sur le programme de Donald Trump, cette, ce programme en forme de vengeance. Merci à vous de nous avoir suivis durant cet épisode. Vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer. C'est à vous de choisir. Évidemment, n'hésitez pas à le partager, à le commenter pour que nous soyons chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute de ce podcast. Bye bye. bye, bye.